0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, eh, noches, la hora en la que nos estén escuchando. Estamos ya aquí listos con un programa más, un podcast más de Pulse Radio Conecta Distinto. Esto que se llama Mesa de Negocios, con eh, patrocinado por Capeva Asesores y Grupo Vier, Y está conmigo, como siempre, la directora de Capeva Asesores, María José Alomía. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes, días, noches, lo que sea. ¿Qué
1: tal, Juan? Bueno, sí, dependiendo de qué parte del planeta nos estén escuchando. Muy buenas tardes a todos aquí en México, Este, pues muy bien Juan, trabajando como todos los días, como todos los mexicanos, este, en un programa más de Mesa de Negocios, como bien decías, con un tema muy interesante el día de hoy, que aunque pareciera que todos manejamos, la realidad es que pocos entienden bien y pueden definir cómo es el trabajo en equipo y los esquemas de colaboración dentro de las empresas.
0: Trabajo en equipo y esquemas de colaboración dentro de las empresas, se oye complicado manejo se es complicado será complicado hoy estaremos platicando esto de esto con una experta pues obviamente KPF asesores son expertos en esta en este tema y en muchos más y con grupo vier juan carlos Olivera, representando a grupo VIER, somos unos expertos también en comunicación y también pues por, por, por obvias razones podemos apoyarlos en sus empresas junto con cap asesores en esta cuestión del trabajo en equipo y bueno trabajo y equipo y colaboración se, oyen, se oye complicado esta, Estos dos conceptos ¿Qué, qué, qué son manejos? ¿Qué qué, ¿Cómo los definirías?
1: Sí, sí, Efectivamente suena complejo Pero es básico dentro de las empresas Para todo aquel que nos escucha que está montando su negocio Que ya lo montó que, es, eh, que se quiere independizar Que tiene años con empresas Manejando personal La parte de la productividad con la gente Es bien importante Pero hay muchos factores que intervienen en esta productividad Uno de ellos y el pilar ...es uno de los pilares... ...es el trabajo en equipo... ...el, el trabajo en equipo es... esa acción individual de cada uno de tus miembros... ...dirigida a un objetivo en común... ...el objetivo obviamente tendrá que ser el de la empresa... ...¿qué elementos intervienen en un trabajo en equipo? ...pues... ...es un conjunto de personas... Uh -huh. ...todos ellos con diferentes características... Eh, ...que son organizadas... ...de alguna manera están organizadas... ...se dividen las tareas... ...son responsables de los resultados... ...tienen un objetivo en común que es el de la empresa. Hay metas personales, por supuesto, eh, pero tienen que ser compatibles con las del equipo para que funcione el trabajo en equipo. Y por último, la parte de la cooperación. Cada uno aporta sus recursos personales para lograr ese objetivo en común. Uh -huh. Si sumamos a este término del trabajo en equipo los esquemas de colaboración, uh -huh. ahí estamos agregando que tú trabajas para que el resto también lo haga. La parte de la colaboración de todos los elementos es bien importante. No es competitivo, porque hay grupos de trabajo que se dedican a competir. Aquí lo que estamos buscando es que en la empresa haya un trabajo en equipo que sea colaborativo. Es decir, que, que forme parte de un grupo. Por eso ahí sí sería colaborativo. Si colaboran haciendo cada quien su parte, cooperan y compartes. Tú como elemento de ese equipo de trabajo eh, vas a mantener al resto informado. Por eso no es competencia, uh -huh. vas a compartir la información, lo que sabes, tus ideas. Uh -huh. eh, expresar temas es muy importante cuando hablas de colaboración, expectativas y es siempre positivo. Un trabajo en equipo que tiene esquema de colaboración es porque es propositivo y positivo. Uh -huh. Donde las opiniones se solicitan, se valoran, se aprende del resto. Y reconoces públicamente los esfuerzos o el mérito del resto de los equipos, eh, haciéndolos sentir siempre importantes. Por eso hablábamos también de que es positivo. Uh -huh. Un equipo que, es, que trabaja en equipo de manera colaborativa es el que actúa. Es decir, la idea es que todos los miembros del equipo crezcan y cuando buscas que todos crezcan, el ambiente laboral mejora. Uh -huh. Es un elemento bien importante cuando es colaborativo el ambiente laboral y se afrontan problemas. Hay que sacarlos a la luz, hay que afrontarlos como equipo y hay que resolverlos entre todos. Ahí podríamos estar hablando de los dos términos importantes del día de hoy. Trabajo en equipo con esquemas de colaboración. Eso que acabamos de plantear suena precioso claro para una, y suena como surrealista para una empresa. Pero la realidad es que cuando estás trabajando todos los días en que tu equipo de trabajo sea esto, colaborativo, y sea un equipo de trabajo, no un grupo, de colaboradores reunidos en un espacio y en un tiempo determinado, porque el grupo es muy distinto a lo que sería un equipo, entonces ya puedes hablar de un aumento de productividad, de un avance, de un alcanzar objetivos, de bajar rotación, de muchas cosas que intervienen y que dañan a las empresas por el simple hecho de cuidar todos los días que tengas un equipo de trabajo colaborativo.
0: Ok, entonces entiendo que el trabajo en equipo y, y, los, y, y, el trabajo en equipo y los esquemas de colaboración pueden ser, eh, son, son este, complementarios, pero también puede vivir independientemente. O sea, puede una empresa tener muy buen trabajo en equipo, pero cero esquemas de colaboración. O muy buenos esquemas de colaboración y cero trabajo en equipo.
1: Sí, son dos elementos diferentes. este, Que se, finalmente se vuelve una mezcla homogénea uh -huh. cuando ya tienes un, tra un, un equipo que trabaja y que queda más colaborativo. Pero son cosas distintas. ¿Cuándo se da, por ejemplo, el trabajo en equipo? Cuando hay nuevas ideas para solucionar problemas uh -huh. o sea, tú identificas que ya tienes un equipo que trabaja, que, que todos los elementos están hacia un fin común cuando es innovador digamos, que se interesan por las ideas de otro, porque una cosa es que alguien sea el creativo y que siempre esté innovando y que a los demás les importe un bledo lo que le estás platicando uh -huh. en ese caso no tienes un trabajo con equipo, pero si los demás se interesan por las ideas y además las desarrollan Vas, y ayudan
0: a lograrla. Sí,
1: ya llevas este, otra palomita de ese trabajo en equipo. Eh, que se ofrezca información relevante por parte de los miembros. Porque para tirar paja o para calentar el lugar, sabemos muchos, ¿no? Eso es lo más sencillo sí, del mundo. Sí, eso sí. Y se da muy sí, seguido. Sí, sí, sí. Pero aquí les ofrecer información relevante de manera constante. Ese, esos eh, elementos o, o personas que van a trabajar en equipo, coordinan actividades a, las, a los miembros y las aportaciones. Es un coordinar constantemente. Se evalúan los resultados. Cuando cumples estos cinco puntos de nuevas ideas, interesarse por, los demás, ofrecer por ideas de los demás, ofrecer ideas relevantes, coordinar actitudes de los miembros y las aportaciones y evaluar los resultados, entonces ya tienes un trabajo de equipo. Pero es bien importante evaluar los resultados porque generalmente pues se trabaja y es al cierre. Ese broche de oro. Y la conclusión se deja. Se, y no puedes entonces definir qué te sirve y que no te sirve de, los, de lo que has ido trabajando y de lo que se ha propuesto en la mesa es de alguna manera tiempo perdido cuando no hay evaluación de resultados ya que tienes esto, ok, tienes un trabajo en equipo pero ahora además de tenerlo pues hay que hacer esquemas mm -hmm. de tal forma que la gente sea colaborativa haz de cuenta que la colaboración es como el broche de oro y lo que te va a mantener el hilo constantemente a futuro de ese trabajo en equipo es como la permanencia o la sobrevivir
0: en okay. equipo ¿Cómo, podremos, ¿Cómo podemos lograr un trabajo en equipo?
1: La parte de la motivación. Hay dos elementos bien importantes. El líder y la motivación. Eh, vamos a pensar en un conflicto. Si, si tienes un... Que es muy común en las empresas, porque el día a día del, del trabajo te genera de alguna forma conflictos con clientes, con servicios que el proveedor... Esos son gratis. El tener un conflicto nos va, se va a desarrollar en cuatro elementos. Vamos a imaginarlo así. Hay diferencia de intereses entre dos miembros del equipo. Eh, y no lo saben. Cuando empiezan a relacionarse uno con otro, pues se dan cuenta de la diferencia de intereses que tienen. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí son conscientes de esas diferencias y se perciben. Ahí es el momento, una vez que se hace consciente, en que se puede des Tener el conflicto o se puede acrecentar, vamos a darle más vida. Cuando se perciben las diferencias, los interesados tienen que ser lo suficientemente capaces de identificarlo y trabajar por detenerlo, porque de, de no ser así nos vamos a la tercera etapa, que es la parte emocional del conflicto. Tú no, a ti no te interesa lo que me está pasando a mí, entonces a mí por qué me tiene que interesar lo que pienses tú, lo que opines, las soluciones que tú puedas dar. Se vuelve algo personal. Entonces yo refuerzo mi opinión, hay un sentimiento negativo hacia el otro y la autocrítica por completo se desaparece. Entonces tú estás mal, yo estoy bien y cada quien se bonda en su macho, de ahí nos salen. El, el cuarto paso de ese conflicto será pues, la resistencia. Nuevos procedimientos, aquí no hay, es lo que yo digo, lo que yo opino y punto. Entonces, identificamos el conflicto cuando hay una diferencia de intereses, cuando se perciben las diferencias por parte de los interesados en ese conflicto. Luego la parte emocional, a mí, yo estoy bien, tú estás mal, a mí no me interesa lo que opines. Y por último, la resistencia a nuevos procedimientos. Entonces, en ese conflicto nunca vas a salir. Obviamente no va a haber trabajo en equipo cuando se presentan estas actitudes dentro de los elementos o los miembros del equipo. Okay. Eh, aquí, obviamente, si les tenemos motivación y un líder, por lo que me preguntabas, Juan, pues tenemos a alguien que, que es un árbitro, okay. un referee. Sí, es bien importante para que un equipo de trabajo funcione eh, y se dé el trabajo en equipo, valga la redundancia, que haya un líder que va a ser el árbitro, que va a ser quien finalmente va a evaluar y va a determinar quién tiene la razón y quién no para que el equipo siga caminando. Porque dejarse a los mismos miembros sería, por pues resulta muy complicado porque no hay entonces una jerarquía de quién lleve el barco. Siempre hay un capitán y los demás reman a la combinación y a la exigencia y al ritmo que el líder pide. Entonces, para que haya ese trabajo en el equipo, tiene que haber esos dos elementos, motivación y un líder.
0: Oye, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy una empresa y entonces yo necesito, pues necesito que me ayudes, eh, que Capoeba Asesores me ayude a eh, pues lograr un mayor trabajo en el equipo? ¿Hay que hacer algún diagnóstico preliminar?
1: Fíjate que el trabajo en equipo interviene mucho el tema del ambiente laboral. Entonces, sí es importante aplicar un DAL cuando tú tienes un diagnóstico de ambiente laboral lo mides, identificas muchos de los conflictos que hay y, y los focalizas. Ah, pues están en contabilidad, con ventas, y luego acá hay otro problema, conflicto, que es exactamente del de área de compras con el área de ventas. Entonces ya tienes los subequipos de trabajo que tienen conflicto con el otro para poderlos trabajar. Sí es bien importante solicitar la parte del diagnóstico y posteriormente, limpiando la mente laboral, entonces empiezas a trabajar en el tema de... Del trabajo en equipo, pero lo primero es: pues vamos a caernos bien. Uh -huh. Sino como te pido que trabajes con Juanito. Uh -huh. Si sí, a ti Pedro, te cae, pero en la punta del hígado, ¿no? Claro. Entonces suena muy bonita la parte del trabajo en equipo, pero ¿qué crees? No lo tolero. Entonces, por eso os platicaba ahorita la, la parte del conflicto, de cómo se da, siempre es cuando, cuando para, aparece eso. Ah, no, te haces consciente de pronto de que tenemos diferencia de, de intereses y la parte emocional de, es que la, la que está en correcto soy yo a eh, ti no te interesa lo que yo pienso nunca me has apoyado y se crea la resistencia de ahí no sales es un círculo vicioso que puede terminar con la renuncia de uno de los dos miembros porque si sí se vuelve muy desgastante cuando el conflicto con una persona en una empresa pues se vuelve personal porque se repite y se repite una y otra vez ¿cómo podremos solucionar conflictos? Pues tenemos cinco consejos primero las reglas que sean claras y objetivas okay. si la regla es clara podrás montarte en tu macho pero todos las entendemos y no estás en lo correcto lo segundo es la negociación vamos a alcanzar un acuerdo? ok, tú tienes razón en esto pero yo tengo razón en esto otro entonces ¿qué te parece si hacemos hasta el punto de lo que tú piensas y a partir del E y hasta la Z lo que yo digo eh, hay que llegar a un acuerdo en común la mediación es un tercero y es neutral y es la posición del líder de la que estamos hablando uh -huh. Otro para solucionar el conflicto otro ingrediente interesante será la conciliación involucras a los que están propones alternativas y se vota y ahí el que gana, gana y el otro, el que pierde, sigue al que ganó eh, el arbitraje hablábamos del papel del líder y es, el arbitraje es definitivo y es obligatorio uh -huh. si el árbitro dijo de este lado se metió el gol de ese lado se metió el gol y sí es el juego no te pones a pelear, no lloras, no chillas no. es que si esas sientas a mí no me gusta por eso es importante el arbitraje si no sucede el arbitraje sí se puede dar el tema de la violencia que también es, son los últimos niveles pero se llega a la violencia en el trabajo y es la última manera para solucionar las cosas si no hay alguien que diga, a ver, se calman y aquí Juanito en esta ocasión tiene la razón se puede llegar a la violencia en, en los integrantes de un equipo, llámese Empresa, eh, deportivo, del equipo que me digas Bien importante el tema del arbitraje
0: Ok, entonces en este resumiendo un poquito Para poder llegar a tener un buen trabajo en equipo Primero hay que tener un diagnóstico de ambiente laboral ¿Para qué? Pues para detectar todas estas pequeñas Este... Eh, problemas que pueden, que pueden existir dentro de la empresa para que, y que pueden impedirnos eh, hacer un buen trabajo en equipo, detectarlas y ahora sí armar los equipos como pueden mejor funcionar. Así es. Entendamos sí. eso,
1: ¿no? Sí, tal cual.
0: ¿Cómo, ¿Cómo damos el siguiente paso para ya llegar a un ambiente de colaboración, una, una, a, a, a la colaboración dentro de la empresa?
1: Mira, una vez que, que tienes un equipo de trabajo que está interesado y dispuesto porque eso es bien importante eh, puedes pasar digamos a la siguiente fase que es la parte de la colaboración es el cómo sí el cómo lo hacemos y interviene mucho para la colaboración la parte de la retroalimentación eh, son las, la retroalimentación son las habilidades necesarias que, que tienes en cada puesto y la persona que liderea tiene que tener características y habilidades que ya vienen en su forma de ser en su estilo de, de ser, de vida, en su ADN digamos, uh -huh. es una persona muy asertiva que se dedica a motivar al equipo eh es totalmente diferente a lo que sería una persona negativa que lo que va a ocasionarte un supervisor negativo te va a bajar la autoestima del equipo de trabajo el equipo de trabajo va a tener un bajo rendimiento y por lo tanto unas malas relaciones generalmente las malas relaciones y los ambientes laborales negativos se originan o se fomentan en el líder, en el supervisor, en el gerente en quien jerárquicamente lleva la batuta si lo que quieres es tener colaboración, ya que te entrega un equipo de trabajo que en ambiente laboral, como dices está tranquilo, ya lo mejoramos, ya lo identificamos, ya se corrigieron cualquier cosa que pudiera haber tenido ahora, la parte de la colaboración tendrá que ver mucho con la parte de motivación por lo tanto, de líder y la parte de comunicación que tú lo sabes en las empresas, que uh -huh todo el mundo cree saberse comunicar. Claro. Por el simple hecho de saber hablar. Exactamente. Y manejar así. el mismo idioma. Exactamente. Pero la realidad es que la comunicación es una cuestión muy compleja. Claro. Y la necesitas como base en las empresas para poder llegar a la parte colaborativa. Claro. El trabajo en equipo todavía es... Un poco, la vez la primera parte, y esa es más sencilla cuando los miembros tienen un ambiente laboral agradable. Sí, claro. Todos entienden cuál es el objetivo en común y cada quien aporta lo suyo. Ahí vas Inclusive, bien. Inclusive
0: el líder ya te da tu tarea, tú haces esto, tú haces eso, así, todos juntos lo has, logramos, ¿no?
1: Sí, mientras seas chambeador y estés ordenadito. Ahí, ahí, ahí la llevas uh -huh. pero qué pasa cuando hay una buena comunicación entonces podemos hablar de la parte colaborativa Claro. si hay una mala comunicación te puedes olvidar por completo y además el equipo de trabajo por supuesto pues va a ir para atrás va a ir en, en decreciendo y además acercándose más al tema del conflicto de ahí la importancia de la parte de la comunicación de la cual ustedes por supuesto son exper expertos y, y yo te preguntaría ¿Cómo meterías la parte de comunicación en un equipo de trabajo cuyo fin es llegar a la parte colaborativa? ¿Qué puede hacer un empresario con su grupo de trabajo?
0: Pues mira, básicamente eh, la parte más importante de, de, de la comunicación en, en cualquier ámbito, para que una comunicación tenga éxito, éxito la parte más importante es saber escuchar. Porque eh, la comunicación es en doble sentido, ¿no? Si tú, yo, yo mando un mensaje y tú no lo escuchas, no lo entiendes o no lo quieres entender o no te da la gana entenderlo, si no lo escuchas, te cierras la cabeza y estás oyendo dentro de tu mente otra cosa. El mensaje, no, el mensaje es como si hablara yo con, conmigo mismo al espejo, o sea, no, uh -huh. no, no va a tener efecto. La parte más importante dentro de las empresas para todos y la más difícil, ¿eh? porque finalmente para todos es muy difícil poder, este, poder aprender o poder saber escuchar. El saber escuchar es, eh, es, es, es una cualidad y una habilidad que uno debe desarrollar eh, para que la comunicación tenga éxito y, 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 y lo más importante de saber escuchar es ponerte en los, en, en, tener empatía ser empático y analítico ¿por qué? porque muchas veces eh, yo no sé lo voy a poner un ejemplo muy burdo a lo mejor los papás con los hijos No, el hijo quiere ir a una fiesta y el papá no quiere que vaya y de ahí no lo sacas y por más razones que el hijo dé y por más razones que el, el papá o más razones que el papá dé si los dos no escuchan lo que quieren escuchar es como si no escucharan entonces, aquí lo más difícil es aprender a escuchar. ¿Qué sucede? Eh, hablando hablando, hablando en, en cuestiones un poquito más genéricas, este, en la cuestión de comunicación, eh, en la cuestión de gubernamental, por ejemplo, llegan los gobiernos y, y, y hacen un, un, una obra que ellos creen que es la mejor para el lugar, pero nunca llegan, eh, nunca llegan a escuchar las necesidades la reales de la comunidad. Es exactamente lo mismo. Acá nosotros creemos, en las empresas nosotros creemos que es lo mejor para, 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 este, para, para, para mejorar un ambiente de trabajo, por ejemplo, para mejorar un área de trabajo. Pero también tenemos que aprender a escuchar a los que están día a día ahí metidos, que finalmente son más expertos que el que está en su oficina sentado.
1: Claro,
0: ¿Sí? me, me son del
1: campo de batalla.
0: Claro, me, han tocado, me, me, me ha tocado conocer historias de gente que, por ejemplo, alguien que trabajaba para... La extinta eh, área de, 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 de gobierno, era una fábrica de gobierno que hacía hilos. Después la compró, la compró una empresa, no me acuerdo de qué país, Compraron, compran esta empresa fa, fa, fabricante de hilo. Y había un señor que tenía toda la vida ahí trabajando, de hecho es el, papá de una, el, el abuelo de un, amigo, un, un buen amigo nuestro, Jaime González, le mandamos un saludo. El, el, el señor trabajaba en, 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 en un área muy específica de, de la planta, donde pasaba el hilo siempre pasaba el hilo y de repente se rompía, entonces ya era ya había como como un, 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 un esquema muy 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 delineado de que hace ah, se rompe el hilo cada X tiempo, cada X tiempo, cada X tiempo. Y él decía, "No, pero es que también no se puede se puede lograr que no se rompa." No, 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 el libro se rompe tanto. O sea, no lo escucharon hasta que un día él decidió por sus propias este por sus propios pantalones hacer el arreglo, hacer el arreglo que él estaba sugiriendo
1: Tomar por sus y manos. era un arreglo
0: muy simple de ponerle un hilito, no sé, o un cablecito o un, un, un algo un, un alambrito en una parte de la máquina para que la máquina no hiciera cierto rebote que era el que desgastaba el
1: hilo de repente
0: remit? el ingeniero acá feliz del, de, del país primer mundista que compró la empresa, de repente se dio cuenta que ya uh -huh. el hilo no se rompía y decía, decía ¿Por qué ya no se rompe, se tenía que romper en tantos metros, ya llevamos más muchos más y no se ha roto y resultó que fue a revisar, empezaron a revisar y llegaron el con el papá de mi amigo y le dijeron, oiga señor, ¿qué onda con el, con el? el alambrito? ¿Qué, on, qué, ¿Qué onda usted? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Ah, pues yo les dije que esta era la solución. Y la hice, porque no me hicieron caso, la hice y pues finalmente aquí está. O sea, el resultado es, ya no hay tantas pérdidas como antes, ya el hilo ya no se rompe. Entonces, eso es, eso, en la parte de la comunicación es bien importante primero escuchar y es lo mismo, en un diagnóstico, en lo que es un diagnóstico de, de ambiente laboral es simplemente escuchar a la gente, porque no va, o sea, nosotros que somos empresas, empresas que nos dedicamos a esta cuestión de, 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 de mejorar la comunicación y mejorar los ambientes laborales y los recursos humanos de las empresas nosotros no llegamos a imponer modelos, sería muy fácil y sería muy padre que nos pagaran porque nosotros llegáramos a imponer un modelo y ya se logró no, nosotros casi siempre primero llegamos a hacer un diagnóstico Así primero es. llegamos a escuchar a ¿Qué está sucediendo? Parado. Saber dónde estamos parados Porque podemos empezar Mil y una herramientas de comunicación Mil y una estrategias Para lograr trabajo en equipo Mil y una estrategias para la colaboración Pero si no escuchamos primero A la gente que está ahí Todos los días De 8 de la mañana, o sea en sus tres turnos O en sus dos turnos, acabo de ir a una empresa que, que, que manejan turnos de 12 horas Este... Eh, si no los escuchas a ellos primero pues no vas a encontrar nunca la solución no porque posicionalmente pues, es muy fácil ser analítico es muy fácil estar escribiendo y todo este, pero escuchar a la gente es muy importante por qué creen que surgen las redes sociales las redes sociales surgen como una necesidad de, de ser escuchados no de que la gente pues, y, y ese es el espíritu a veces de las redes sociales o sea yo subo algo yo le, le estuve dando unas, estoy dando unas asesorías a una empresa este, ahorita aquí de Querétaro y una de las asesorías es la, la parte de las redes sociales y yo les decía a ver las redes sociales ya no estamos viendo un poquito del tema pero prometo regresar pronto este las redes sociales lo que buscan es presumir la empresa claro. yo, yo quiero que la gente me vea y diga y diga wow qué bonita empresa ¿Sí? no son para aburrir a nadie las redes sociales son para crear son sociedad para uh -huh. es lo mismo los procesos de comunicación tanto interna como externamente en la empresa lo primero que tenemos que hacer es escuchar si nosotros llegamos a querer imponer un trabajo en equipo y no escuchamos cuál es lo que es lo que está sucediendo entonces no lo vamos a lograr nunca ¿Por qué? porque ese proceso es, 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 es muy importante y lo voy a decir ahora en el otro sentido que el jefe escuche, pero que también el que, está, el que está abajo escuche. O sea, la parte más importante para que exista comunicación es el escucha. Si no hay escucha y no hay entendimiento del mensaje, entonces no hay mensaje. Es como, como si yo siento a dos alemanes, a un, a un alemán con un otomí y ninguno habla inglés o ninguno habla un idioma en común, nunca va a haber comunicación porque no se escuchan. Ellos pueden emitir mensajes, pero no se escuchan. ¿Sí? Eso es, esa parte es básica y es importante. Escuchar a tu fábrica, escuchar a, tu, a, tu, a tus operadores, escuchar a tu gerente, escuchar a los de seguridad, a los de limpieza, a toda la fábrica, todos los que trabajan en tu empresa, tienen que ser escuchados. ¿Por qué? Porque todos tienen algo interesante que decir.
1: Sí, por eso dice la frase, ¿no? que tenemos dos orejas y una boca. Exactamente. Porque hay que escuchar antes de hablar.
0: Exactamente. Y tienes dos, y escuchar más. este, y tienes más, más elementos para escuchar que, que para, que para hablar, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, yo te diría eso. La parte más importante de la comunicación en la empresa, lo primero que tenemos que ver para empezar a aspirar a estas cuestiones de trabajo en equipo y de y de esquemas de colaboración importantes, es eso. Si no escuchamos, no va a haber ni trabajo en equipo ni esquemas de colaboración.
1: No, claro.
0: Entonces, si usted, o sea, mucha gente, me, muchas empresas nos han preguntado, bueno, ¿y, y cuál, cómo le podemos hacer para, que, para, para dar a conocer más los mensajes? Bueno, pues pregúntale si quieren, pregúntale primero ve qué es lo que les interesa a ellos saber y cómo les interesa a ellos saber. Acabo de ir a una empresa aquí en, en, en Silao, Guanajuato, dar a dar, un, a dar un, una capacitación. Y ellos me preguntaban, oye, es que necesitamos, porque nos están fallando mucho los... los eh, pues la forma de dar a conocer las cosas. Y yo les preguntaba, yo les empecé a hacer las preguntas. Para empezar, es una empresa, es una empresa enorme. Enorme en, en cuanto a tamaño. Es una empresa este, que tiene como, ¿qué será? No sé cuánto. Pero la verdad es que, de hecho, son dos plantas las que tienen. Las dos plantas están juntas. Estas plantas son enormes. Y en las dos plantas, en dos turnos, solamente trabajan 750 personas. 750.
1: Solamente.
0: O sea, es, es como si tú estuvieras solo en, 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 en un... no sé, sea, nunca ves a nadie. Porque es, se diluye mucho. O sea, son dos turnos de... Sete, son 750 personas. En dos turnos, pues la mitad son 375. O sea, son 300 personas que están en, en dos fábricas aparte, en dos plantas. Échale, ya son 120 y tantos. Y las plantas son enormes. O sea, para que te encuentres a alguien en el día a día etcétera porque aparte es un trabajo muy solitario porque son, son módulos de, de una sola persona no uh -huh. entonces el único lugar donde lo puedes hacer es a la hora de la comida no bueno ¿Por qué? ¿Te porque qué, es, detalle? a la hora de la comida o finalmente buscar canales de comunicación comunes, los baños siempre son buenos canales de comunicación es algo que, 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 que yo, 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 yo veo y he recomendado desde hace mucho tiempo, utiliza los baños para comunicar porque pues, todos van al baño por lo menos una vez en el día van al baño, ¿no? Y, 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 y todos en el baño tienes un punto de concentración. Sí. Pues en el baño estás estático por lo menos dos minutos, tres minutos, algunos hasta media hora, pero eso ya es otra Y el cuestión.
1: desfile al baño es...
0: Y el desfile al baño de todos, es... todos los días. Todos los días. Entonces, él, ahí es un punto importante de comunicación, pero no, no de escucha, es de comunicación. O sea, para que la gente vea y reflexione los mensajes. Si tú se lo pones junto al checador, lo último que van a pensar es ver qué está pasando. No, no, porque en el checador es ya quiero llegar, ya me quiero ir. Uh -huh. o sea, es, entonces todo ese tipo de cosas son, son cuestiones que tenemos que analizar porque en todas las empresas son distintos. ¿No? Sí. Fui a otra empresa, por ejemplo, en la que, en la que tenían ese problema de que no, el trabajo en equipo no funcionaba por más que hacían reuniones y reuniones y reuniones, y yo les decía, bueno, ¿y cómo, cómo comunican los resultados? Uno, los resultados y dos, las instrucciones. No, pues lo ponemos en los tableros de. de en los tableros de de de, de, de. 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 mensajes, ¿no? Y entonces le digo, enséñame tu tablero de mensaje. Y el tablero de mensaje era peor que un tablero de mensajes o sea, el de, de una la secundaria.
1: Cocina de tu casa en el refrigerador. Está es
0: ordenado. o sea, Efectivo. Llegas y les digo, es que ahí no veo nada. No, no, si ahí está todo. No, no. Ahí yo, yo lo que veo es un desorden. O sea, ahí no está. La gente llega, llega y ve todo y dice, no, 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 no quiero nada. Ni y leerlo. Claro. Ni leerlo, ¿no? Era como Ni platicaba hace, a, Ayer platicaba con una, uno de los muchos que trabajan con nosotros aquí y yo veía su lenguaje, el lenguaje de programación que utilizan ellos en, en Internet. Y yo decía, oh, no, no entiendo nada. O sea, qué flojera me da. Y él, me, y él me la reviró y me dijo, es que tú, tú entiendes de música. Me dice, sí, yo entiendo de música. Ok, si tú ves un pentagrama, lo, 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 lo analizas y lo, y, y lo entiendes. Le digo, sí, es lo mismo. Yo, por ejemplo, veo el pentagrama, no entiendo qué está pasando con el pentagrama. Pues no, son, son lenguajes especializados. Y yo les decía, la parte, la parte más importante de la comunicación dentro de una empresa es la simplicidad. Con la que tienes que dar el mensaje
1: Ya comunicarse es muy complejo Para que además el mensaje sea Todavía complejo claro, Sumarle más
0: Claro. Y todavía fuimos más allá y nos fuimos a ver A ver, enséñame exactamente qué son Y todo venía en un lenguaje muy técnico Y le digo, ¿Quién escribe esto? Los, las hojas que ponen ahí Con un, un dibujito ahí que de repente Sacaban de internet ¿Quién crea estos mensajes? No, pues los ingenieros ¿En qué lenguaje están? En lenguaje, lenguaje de ingeniería ingeniero.
1: Claro, como toda la empresa son ingenieros. Entonces, y entienden ahí, digo, perfecto. desde
0: ahí está tu problema. no es nada complejo. Cuando tú vas a comunicar algo para que sea muy simple, para que entiendan las, las, las instrucciones de trabajo en equipo, tú siempre tienes que hablar como si la gente tuviera un grado escolar de primaria. Así estés frente a, a lo mejor doctores, licenciados, lo que sea, pero de repente tú tienes que analizar cuál es el nivel más bajo de estudios que, que tengo aquí o de entendimiento que tengo aquí y a ese nivel le tengo que hablar Una, un, un compañero, un buen amigo que es este ponente de este de varios temas me decía, tú tienes que hablarle a la gente como si fueran niños
1: Exacto. que tienen que entender simplicidad de el niños te,
0: el tema más complicado que exista lo tienes que explicar para un niño entonces todo esto, todo esto son, son estrategias y son cosas que que pueden ir abonando y que si no los empiezan ya dentro de las empresas, pues esto se puede ir secando y muriendo, secando y muriendo. O sea, va, van a pasar seis años y vas a tener a lo mejor seis, siete, ocho años y empleados que tienen seis, siete, ocho años, pero que nunca en su vida han entendido algo. Uh -huh. O sea, que están ahí porque quieren estar y porque... Porque es una inercia. Enercia, en aquí voy a estar y aquí me sigo. ¿no?
1: Hasta que salgo algo mejor. Y salgo
0: hasta, que salgo salga, barco. hasta que salgo algo mejor, ¿no? Pero entonces... Este, yo, yo, yo tenía aquí algo sobre los esquemas de colaboración que te quería platicar un poquito, María Sí, manera, José, cuéntame. Que son ocho estrategias, eh, eh, Aquí le llaman estrategias pingüinos para, colo pingüino para colaborar con la empresa? ¿Por qué, ¿Por qué le llaman estrategias pingüino? Lo podrían haber llamado estrategia muégano, le podrían haber llamado estrategia osos, pero pero ¿por qué? porque lo que, usted, lo, que, lo que están buscando es que los pingüinos son muy unidos, ¿no? Sí. entonces y trabajan muy en, en forma de en forma colaborativa muy cerquita,
1: muy pegadito. Muy cerquita,
0: ¿no? Uh -huh. y el primer, el primer este punto es que la colaboración emana de las de las, de las personas para que, para que para que haya colaboración la colaboración debe de emanar eh, de las personas y precisamente es eh, la parte más importante en este punto, es la comunicación. La comunicación eh, es la base de cualquier co colaboración, es hablar, escuchar y entenderse, que es justo lo que estábamos platicando en este momento. Hablar, escuchar y entenderse es la parte más importante para esta, esta, este esquema estos esquemas de colaboración. Eh, hay, debe haber entornos donde las personas son capaces de comunicarse de modo empático, eh, la, ser empáticos en el mensaje y ser confiados. Y existe, con, con este tipo de, de estrategias sí existe más predisposición al grupo y más disposición también a llegar a soluciones inesperadas que cuando no hablan entre sí, abrir canales de comunicación facilita la cooperación y evita algunas de las presunciones típicamente individualistas de las empresas, ¿no? Cuanto mayor es el conocimiento que tenemos mutuo de los miembros de un grupo, conocer eh, qué, se, qué se puede esperar de los compañeros, cuáles son las expectativas, mayor es la motivación para colaborar, o sea, si yo, yo te, entre más te conozca yo a ti como parte de mi equipo, uh -huh. más quiero colaborar contigo. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, y esto y esto lo entendemos mucho nosotros en, en, un, en, una, en, una, este, eh, en un networking en el que, en el que estamos eh, nosotros, realmente el, para, para, que cre para crear buenos negocios en un networking, primero tiene que existir la confianza.
1: La confianza es básica.
0: ¿Sí? Y no hay mayor confianza que la que se da comunicando, platicando y hablando entonces sí. siempre es bien importante eh, que exista la comunicación. Aparte ellos nos dice este, este 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 autor nos dice que hablar es barato porque finalmente sí. es pues, gratis. Prácticamente
1: es gratis. Prácticamente es gratis, ¿no? Sí. Es gratis, ¿no? A, menos,
0: a menos que tengas que encontrar traductores, ¿no? Y tengas ahí gente de otro. Que ahorita ya se está dando mucho ese asunto de la inclusión, este y etcétera y que pues va a llegar un momento que las empresas van a tener van a tener que eh, buscar Gente que interprete, por ejemplo, gente que hable señal, señales, en, 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 este, gente que hable con, con, con lengua de señas. Y ese tipo de cosas que eso platicaremos en un pr próximo programa, ¿verdad, María José? Así es. Es algo, algo que viene muy fuerte y ahorita se los vamos a anunciar para que no se pierda nuestro próximo programa que está muy bueno. El número dos es que no existen atajos, hay que ser auténtico. Ajá. En la colaboración no se puede
1: saltarse un paso, resumirla.
0: Exacto, y aparte los esquemas de colaboración no se pueden apurar. No. Porque si los apuras no van a ser duraderos. Y no van a ser, no. no Salen van a ser reales. Salen crudos, exactamente, o sea, tienen que llevar, tomarse su tiempo. Yo conozco muchos dueños de empresas que son de, que es que hazlo ya. No, 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 hazlo ya. Me urge. En, en gobierno, en gobierno todo es para ayer,
1: ¿no? Ay, es si realmente,
0: si realmente tuvieran, fíjate, si realmente los gobiernos tuvieran sus esquemas de colaboración o tuvieran esta, esta, esta intención de las empresas de crear esquemas de colaboración, realmente tendríamos otro país, ¿no? Uh -huh. Otro país, otro estado, otro municipio, todo, todo. ¿Por qué? Porque finalmente, este, no existe esta parte de de, 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 uno de comunicación y otra de ser auténtico. ¿Por qué? Porque me tengo que apurar porque nada más tengo tres años. O si quiero no. brincar de aquí a otro puesto más alto, contado. tengo un año y medio, dos, máximo dos. Porque ya a los dos años ya me tengo que salir de aquí para echar mi campaña, ¿no? Entonces, creo que, creo que esto es bien importante. No existen atajos para, 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 para lograr la colaboración. Tenemos que ser auténticos. Es, es, es inútil pasar eh, por colaborativo en un entorno que sea competitivo o explotador. No. Sí, o sea, no es, no es, es mentir. Ay, somos sí. bien colaborativos, pero atrás hay un cuate que te está dando con un látigo, ¿no? O sea, hay que evitar la competencia interna, hay que sacar de raíz lo negativo de, de, las, de, 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 de las personas dentro, dentro de, esta, de esta parte de, la, de las empresas, ¿no? El, el número tres es mirar más allá de nosotros mismos. O sea, ya hay, hay que ser para para lograr estos esquemas de colaboración tenemos que ser empáticos y solidarios, ¿no? Eh, eh, tendemos a, ser, a solidarizarnos dentro del grupo, a tener en cuenta los intereses de los demás, a mirar más allá de uno mismo, incluso a sacrificar el propio interés por el bien de una organización empresa o colectivo si ejercemos esta empatía y sol solidaridad, si somos empáticos y solidarios ¿qué sucede? Que de repente vemos que tú no estás pudiendo hacer algo o que no, no te va a alcanzar el tiempo vamos y te ayudamos te, o sea, colaboramos contigo por, no porque nos lo estén instruyendo un líder un jefe, es porque yo soy empático y porque conozco a lo mejor tu situación. Ok, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te ayudo, yo te echo la mano, yo ya acabé, yo le, yo le sigo, etc. ¿no? Ahorita vino a visitarme una persona del gobierno del estado y este, a traerme un, un papel. Y yo le decía, oiga, ¿y cuántos papeles de su entrega? No, pues yo es el único que vine a traer hoy, aquí a esta colonia. Y digo, pues, ¿por qué? Mi zona es otra. Pero un compañero tuvo un problema familiar y yo me ofrecí a ayudarle. Ayudarlo. Porque si no no le pagan Qué
1: mejor ejemplo de un trabajo en equipo con esquema de colaboración.
0: Pero eso es una cuestión que al señor le salió ¿Sí? del, del corazón.
1: Así ah, porque afuerzan y los zapatos entran, ¿eh?
0: Porque aparte estoy seguro que es salir? gente que lleva muchos años. Ese trabajo de notificador es un, a veces una fría. No es
1: una fría, sí. El seguro. señor
0: venía azorrillado de calor y yo le decía, oiga, pero ¿y por qué le? No, pues es que es, es mi compañero, o sea lo conozco hace 20 años
1: claro y, y hoy lo necesita él y mañana yo lo necesito eh,
0: exactamente ¿no? ese es el esquema de colaboración que debemos de buscar pero ese esquema de colaboración no, no, lo, no, no, lo, no lo impuso un jefe, se fue dando con los años Ajá. con el conocimiento mutuo
1: y no sea fácil ¿eh?
0: no, es muy complicado Sí. Es muy complicado. El número cuatro para lograr esto es los sistemas deben ser más justos. Y, perdón, los sistemas más justos son empresas, son sistemas más productivos. Sí. Eh, hay que buscar la justicia, y la ética y sobre todo lo que decías también las normas, las normas sociales. Eh, no hay colaboración sin confianza y esto es debido a que tendremos, tendemos a colaborar con aquellos que compartimos ciertas normas éticas o principios éticos firmes. Por eso es muy importante lo que decías María José. Reglas claras desde el principio. Uh -huh. Si no hay reglas claras y si no las cumplen, es, es como los. Yo, yo no tengo hijos, pero yo he visto mucho, que mucha gente que dice: O sea, al hijo le pones una regla, se la tienes que cumplir. Si no, te va a tomar la medida. Es lo mismo. Lo
1: Mejor no se la pongas. Mejor no se la pongas. Si no se la vas a cumplir, no se la pongas. Exacto.
0: Ah, eh, la regla es esta y si no la cumples, la consecuencia es esta. Si no le haces la consecuencia, sí debe haber normas eh, eh, éticas, sobre todo que estén rigiendo nuestro ambiente de trabajo si no, la colaboración no va a existir y se va a ir por un tubo ¿no? la número 5 son incentivos para las iniciativas eh, colaboradores aquí hablar un poquito de, de recompensas y de castigos ¿no? Eh, la recompensa, hay que dar recompensas si eres más hay que premiar a lo, y reconocer a los que hagan iniciativas de colaboración a la gente, pues si la gente es más eh, colaborativa entonces sí hay que premiarla, pero finalmente eh, eh, hay, que, hay que hablar un poquito de los castigos. Los castigos yo creo que no deberían de existir y de hecho eh, una de las recomendaciones es no ofrezcas castigo, mejor ofrece estímulo. Motivación. Motivación. Así es. No, porque finalmente, pues todos venimos de un esquema de si te portas mal, te pasa esto, si te portas bien, te pasa esto.
1: Claro, premio. ¿Cuál, castigo. ¿cuál
0: funciona mejor? El castigo o el premio. Uh -huh. El premio. Siempre el premio y la, y la, y la motivación va a, a ser mejor, ¿no? La colaboración también depende el número 6 la co colaboración depende de la reciprocidad reciprocidad perdón la reciprocidad a largo plazo hay que ser muy transparentes y ser re, re, recíprocos Puede ser que a lo mejor desconfiemos de la colaboración por expectativas negativas que hemos tenido en experiencias anteriores y algunas personas hablan de que la la colaboración eh, de colaboración, pero lo que persiguen es extraer valor del grupo en un marco de relación claramente asimétrica. Esto no puede sur sur surgir. Tú no puedes aprovecharte de un equipo de trabajo con, un, fingiendo un esquema de colaboración. Ay, vamos todos juntos, pero lo único que quieres es aprovecharte y, y, y sacarles, este, sacar provecho para ti mismo. Aquí hay que ser transparentes con el objetivo,
1: Ajá. con las
0: reglas... Y sobre todo ser recíprocos, si Porque tú si estás ayudando, se sabe. claro, y aparte en una empresa en donde trabajas todos los días, ocho horas al día, algunos doce, cinco o seis días a la semana, todo se sabe. Ya te conoces. ¿sí? Ya te conoces, es este, más, yo, yo fui a una empresa hace un rato a, a dar un curso, no esta sino otra, y, este, y en esa empresa pues, de repente yo nada más les puse una zanahoria y me soltaron todos los chismes. Todos los no chistes
1: difícil de, que ¿Quién, de es, quién
0: trabaja, de los gerentes, quién trabaja, ¿Quién? cuál es el apodo del director, por qué no lo quieren, dámelo a todo. Pero no me las puse una cenorita chiquitita, ¿eh? tampoco fue tan difícil.
1: No, es muy fácil que la gente te explaye y saque todo. Claro, eso es
0: no, dolencia. Exactamente, entonces sacan todo y sacaron todo entonces, bueno, no sé si todo, pero sí sacaron mucho,
1: espero que haya sido todo ¿vas a decir? Eh,
0: espero que haya sido todo por el bien de la empresa pero finalmente, no hay que tratar las cosas de manera confidencial porque finalmente todos trabajamos por el mismo bien, por el mismo, por el mismo objetivo que es que la empresa gane dinero para que nos pague nosotros y nosotros ganemos dinero para poder mantener nuestras familias, ¿no? Sí. la séptima, que es la penúltima nuestra motivación para colaborar es variable. Siempre es, es, vivimos en, en las empresas son un ente viviente y viven sí. cambios, eh, evolucionan, ¿no? Entonces, sí, las, la, la motivación que nos debe mover cada día o, o cada año, etcétera, debe ir cambiando, debe ser movible, debe debe irse adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Ahora hemos platicado muy, en muchos programas anteriores sobre los millennials, de cómo, que, cómo motivar a un millennial. Y espérate, que ahorita a los millennials su problema es cómo motiva un Z. Claro. Porque ahora creo que los Z vienen va peor. A tocar
1: a ellos, ¿sí? Ahora les
0: va a tocar a ellos, ¿no? Ellos ya llegaron aquí. Sí, yo soy millennial, ¿no? entiéndeme, pero de repente ya voltearon para atrás y dice, ay, ahora.
1: ¿Cómo ya me te encontré ves, una me generación. Vi, claro, y como me ves, ya me encontré una,
0: una generación peor que la mía, ¿no? Ah,
1: Entonces sí hay que <risa> ir, decir mucho.
0: Hay que ir leyendo todo lo, el tiempo y el ambiente, porque nuestra motivación a colaborar siempre va a ser variable. No tienes, no tienes que diseñar un esquema de colaborativo rígido, porque si no se vuelve no un esquema colaborativo, sino se vuelve una regla. Y las reglas son rígidas y son para romperse. No, el esquema colaborativo siempre debe ser, eh, ¿cómo se llama? Maleable. Uh -huh. Siempre lo debe estar así, ¿no? Y por último, la número 8 en estas estrategias es que las organizaciones más abiertas, participativas y transparentes propician la colaboración. que era lo que tú decías en el programa pasado? La política de puertas abiertas.
1: Ah, sí, hablamos de la gerencia de la felicidad ¿sí? Hablando
0: de la gerencia de la felicidad Y eso tiene que ver mucho también con la gerencia de la felicidad ¿Sí? Que es una, es una cuestión bien, bien, bien interesante Todo este asunto de la, de la felicidad Que es, finalmente, si somos más participativos Si somos más transparentes La colaboración se va a dar por añadidura
1: Claro, logrando un equipo de trabajo claro. Lo que sigue es la colaboración Exactamente si los que nos están escuchando dicen, pues yo ya tengo ahí un número de personas reunidas en la oficina, ya tengo mi equipo de trabajo, les pido que hagan este ejercicio para definir si en la empresa tienes un equipo de trabajo o tienes un grupo de trabajo. A ver. Son 6, 8, 10 puntos que hay que revisar. El objetivo de un grupo es que sus integrantes muestren intereses comunes. El objetivo de un equipo la diferencia es que la meta esté claramente definida y muy especificada. Cuando hablamos de compromiso en un grupo, pues es relativo. Cuando hablamos de compromiso en un equipo de trabajo, hablamos de un nivel de compromiso elevado. No relativo, por supuesto, la cultura en un grupo, pues es escasa y es grupal. En un equipo, cuando tienes un equipo, los valores eh, son compartidos y es elevado el espíritu del equipo siempre muy motivador o, o un tema de motivacional. Otro de los puntos que tendríamos que estar revisando para que definan ustedes si realmente se dan cuenta que tienen un equipo de trabajo o un grupo en realidad son las tareas. Las tareas se distribuyen en forma igualitaria dentro de un grupo. Cuando es un equipo se distribuyen según las habilidades y las capacidades. Y ahí no nos estamos peleando. Es que yo tengo dos tareas y el de junta nada más tiene media. Estamos hablando de valores compartidos de acuerdo a las habilidades y la capacidad de cada uno. Y eso lo aceptamos uh -huh. cuando es un equipo de trabajo, cuando es un grupo. No. El tema de la integración. Cuando es un grupo, pues la tendencia es a la especialidad, a la fragmentación, a la división. Mi área es compras. Si tú ventas no pudiste, no es mi problema. No es mi bronca. ¿Eso es un grupo de trabajo? Claro que es todo. Okay. Por supuesto que hablamos de la misma, pero bueno. Claro. En el tema de la integración, perdón, de las tareas en un equipo de trabajo se distribuyen. Eso estuvimos. No, la integración, entonces. Eh, generalmente, en un grupo se tiende a la división y a la fragmentación, mientras que en el equipo el aprendizaje es el contexto global integrado, es decir, de todos. La suma de lo que sabe cada uno es el total de lo que somos en un todo. Cuando hablamos de dependencia en un grupo, es el trabajo individual. Cuando hablamos de la dependencia en un equipo, es la interdependencia que garantiza los resultados, interdependencia. O sea, mi dependencia depende de la tuya y estamos unidos, es una cuestión homogénea. Uh -huh. Los logros para un Grupo de trabajo es que se juzgan los logros de cada individuo, mientras que en el equipo de trabajo los logros son del equipo completo, no de unos cuantos, ni de manera individual. El liderazgo, cuando tienes un grupo, pues puede haber o no un coordinador. Sin embargo, si quieres un equipo de trabajo, la parte del líder es indispensable, claro. porque es el que va a coordinar el trabajo, hablamos hace rato del referee, ¿no? el árbitro. Las conclusiones. Cuando tienes un grupo de trabajo, es más personal y menos individual la conclusión. Cuando hablas eso es en un grupo, en un equipo de trabajo, la conclusión es colectiva. Todos definimos pues, cuál es la conclusión de lo que tenemos ahorita enfrente. Y por último, la evaluación. ¿Cómo se evalúa un grupo? Eh, en ocasiones, por el resultado final, cuando se valora. Y el equipo es la autoevaluación, es continuo. Es decir, el mismo equipo está haciendo todos los días una introspectiva a decir esto, sí si, esto, no, nos vamos para adelante, para atrás, no de un tema individual. Entonces, pues empecemos a definir, a, a revisar si tenemos un equipo de trabajo o un grupo de trabajo en nuestra empresa.
0: Oigan, y si ustedes lo quieren saber de manera realmente profesional y hacerlo realmente... Eh? empezar a, a, a pensar en un plan de trabajo interesante para su empresa pues no duden en acercarse a Capeva Asesores eh, con María José Lomía que ellos son expertos en todas estas áreas y créanme que pueden ayudar a su empresa a llegar, a llegar muy lejos dentro de esto, yo lo he visto yo lo he visto uh, este, como, como yo he visto su trabajo y realmente es, es muy bueno y es y es muy profesional, ¿y dónde podemos encontrar a Capoeb Asesores, mi estimada María José? porque ya nos vamos, ya estamos por despedirnos. Ya
1: estamos por cerrar el programa del día de hoy si se pasa como agua eh, en Facebook y en redes sociales nos encuentran como Asesores Capoeb Reclutamiento Nuestros teléfonos de contacto es el 340 56 y 58 y también pueden eh, revisar todos los servicios que ofrecemos en puntocom o mandarnos su currículum a mx que es el portal donde pueden revisar todas nuestras vacantes y aplicar con su currículum. Muy y bien. ¿Dónde encontramos a Grupo Vier? esfuerzo en comunicación.
0: A Grupo Vier lo podemos encontrar en www.grupovier.com.mx. Se los repito, es www.com.mx Grupovier.com.mx Ahí nos pueden encontrar para que este, no, se contacte con nosotros y podamos lograr estrategias de comunicación eh, eh, para sus empresas. Y también en el 215-8536, el 215-8536, para que nos llamen y nos pongamos de acuerdo para ir a visitarlos y hacerles, junto con Caballeros asesores un diagnóstico y una propuesta interesante de trabajo para su empresa en este y otros temas. Y yo quisiera que les an anunciáramos María José con bombo y platillo a todos los que nos están escuchando hoy de qué vamos a hablar la semana que viene, porque es un tema que viene calientísimo y que Capesores ya, ya está, ya lo tiene listo y preparado porque las empresas lo necesitan sí o sí.
1: Así es. Ya es por ley y es obligatorio. Que todas las empresas tengan, cumplan con la norma número 35 a partir de octubre. Nos queda un mes y es bien importante que ahorita ustedes estén informados de qué es lo que se les va a medir por parte de la Secretaría del Trabajo, con qué deben cubrir, de qué trata la norma 35, a qué riesgos se enfrentan si no cubrieran este, cuando les llegara una, una auditoría, una revisión. Eh, más allá del cumplimiento, una oportunidad de mejora ...con el desempeño de la norma 35. Ese es el título... ...y pues se lo recomendamos mucho... ...porque no es opcional... ...no, no. es si nos gusta... ...es obligatorio a partir del... ...1 de octubre de este año... ...van a empezar las revisiones... ...así es que vamos a asesorar a las empresas sobre... ...lo que se viene... ...de qué está formada la norma 35... ...vamos a tener un especialista aquí en el programa... ...que es dentro del pool de, capac de capacitadores de CAPEV... Eh, ...la experta de esto... Y todos, todos aquellos que tengamos una empresa, tenemos que estar alineados con la norma. Así es que no va a sobrar esa información.
0: Y si no, no pueden esperar a escucharnos la próxima semana, llamen a cap Asesores para que sepan sepan este, todos acerca de esta, esta eh, cuestión gubernamental que ya va a llegar.
1: 30 días tenemos. Muchas
0: gracias María José ya nos vamos, muchas gracias, nos vemos la semana que entras, los esperamos aquí en este podcast de Pulse Conecta Distinto, Mesa de Negocios muchas gracias por escucharnos eh, que tengan ustedes bonita semana María José
1: muchas gracias Juan y nos a los vemos que nos, nos escucharon no tienen saludos
0: para la gente que nos escuchó no este. nos escuchó nadie de tu gente que luego se enojan que luego bien nos, nos dicen claro.
1: sí, este, sí, nos estuvo escuchando el señor Guillermo de... de del taller mecánico GOMO muchos saludos por allá también a Alejandrina le mandamos saludos al señor Ignacio Contreras
0: muy bien, pues ya nos vamos ahora sí. Ya, ya están los saludos, no se vayan a enojar Este, como otras semanas que no los hemos saludado gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene gracias, buenas tardes, noches, días esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial
1: Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.